Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hinsvepning, populärt men fungerar det verkligen? Det ska vi prata mer om idag, Rebecka. Jajamensan, att svepa eller att inte svepa. Mm. Lyssna till Babys podcast med mig Karina Barmorska och Partner in Crime. Rebecka, gynekolog. Och ni där ute är så välkomna till dagens poddavsnitt när vi ska prata som vi sa hinsvepning. Membrane sweep heter det så på engelska Rebecka. Mm. Uh, membrane sweeping eller membrane stripping kan det kallas också på engelska. Så de har lite fler ord för det här. Men du, det vi ska prata om det är hur går det till, vad krävs, vad säger forskningen, fördelar, nackdelar, kanske risker och effekterna av det här. Mm, precis. Och då börjar vi med vad är en hinsvepning? En hinsvepning betyder att man gör en, en undersökning, man gör en så kallad vaginal undersökning och då krävs det att limonetappen är lite mogen, det vill säga att den har riktat sig lite framåt i förlossningskanalen och att den har öppnat sig lite grann så att man faktiskt kommer in med ett eller två fingrar innanför innermodermunnen och helt enkelt kan känna på hinnorna på barnets huvud och själva svepningen är egentligen att man gör en, en cirkelrörelse med ett eller två fingrar för att lossa, eh, lossa fosterhinnorna från modermunnen helt enkelt har du en känsla av att vi alla som gör det här, barnmorskor eller läkare, att vi vet egentligen vad det är vi gör eller borde, ska göra egentligen? Jag tror att det finns ganska mycket 
individuella skillnader i teknik, hur vi gör. Det är helt uppenbart att vi är olika bra på det. Jag har ingen studie, jag har inte gjort någon studie på kollegorna ska jag säga. Men man, jag märkte ändå liksom på den förlossningsklinik där jag jobbade att det var så att vissa lyckades bättre än andra. Så nog har det lite med teknik att göra och jag tror att det också kan ha att göra med längden på fingrarna. Har man långa fingrar så, så når man ju mer. Man når ju bättre och kan svepa ett större område. Och då blir det också sannolikt mer effektivt. Och det man är ute efter, det ska jag säga, det man är ute efter när man gör den här svepningen, det är att eh, när hinnorna lossnar från insidan på modermunnen, då frisätts det eh, något som heter prostaglandiner och även oxytocin. Och det här är ämnen som vi normalt sett eh, frisätter i förlossningsstart för att limodetappen ska mogna. Ännu mer. Förhoppningsvis att en, en verk, alltså en förlossning ska starta spontant. Ju större yta man sveper desto mer prostaglandiner frisätter man. Alltså ju mer effektivt blir det. Ja. Har du en känsla av hur länge jag behöver svepa? Det finns nog inte egentligen standardiserat. Om man tittar på hur studierna är gjorda så, så står det ju egentligen inte hur stor yta man har svept eller under hur lång tid. Men om jag bara skulle tänka på hur jag gör själv så kanske jag sveper i oh, 10-20 sekunder. Knappast längre för att det här är ändå lite obehagligt. Alltså det, är inte, det är inte superbekvämt för den som är gravid. Eh, så därför vill man inte stå för länge heller. Men någonstans 10-20 sekunder brukar i alla fall jag göra. Om man tar i mera så är lite mera, inom situationstecken, hårdhänt. Är din känsla då att det blir mer effektivt? Alltså jag tycker, nej, inte hårdhänt. Det tycker jag inte att man ska vara. Därför att det är så att man behöver vara hårdhänt för att komma in med fingret. Eller hårdhänt för att svepa runt det. Då är det liksom inte läge för hinsvepning. Då är det för, för omoget egentligen. Och är man hårdhänt så framkallar det ju bara ännu mera obehag och smärta hos den gravida. Så att jag tycker att man ska, ska man hinsvepa då ska man liksom med lätthet komma in med ett eller två fingrar. Och det ska ändå vara hyfsat lätt att föra fingret i en cirkel runt. Utan att man liksom stöter på motstånd eller att den gravida tycker att det här är smärtsamt. Mm. Eh, det är självklart. Ja, så och, min mamma som är gammal barnmorska hon brukar säga icke med våld utan med konst. Med konst, ja. <laughs> med konst. Te- teknik. Ja, mm. Men du, då, då tänker jag direkt det som bör förekomma här det är ju dels informationen mm. att vi ger ett informerat val och därmed ett samtycke från den gravida. Och där Måste vi bli lite bättre? Ibland så tar vi för givet att nu ska vi göra vissa saker och där kvinnan faktiskt inte har fått den information som hon har rätt till med det här. Och det kan man ibland läsa i journaler, mm. kanske inte så ofta men, men emellanåt när, när man ser liksom att jag, jag blev hinsvept utan att jag egentligen visste vad det innebar och gav mitt samtycke till det här och så får aldrig, aldrig någonsin gå till 
Och du var inne på det förut att, att det ska ju inte göra ont. Eh, men det kan ju kännas väldigt obehagligt. Mm. Alltså jag tänker att det här är som egentligen vilken annan behandling som helst som vi ger. Oavsett om det är ett ingrepp eller att det är läkemedel vi ger. Så måste vi förklara innan vi gör det. Vad är det här? Eh, varför gör vi det? Vad finns det för fördelar? Vad har du att vinna på att göra det här? Men också vad har det för biverkningar? Det måste man ha talat om och stämt av innan eh, man gör det här. Mm. Eh, och vi, vi har ju liksom vi har ju inte tvångsvård inom förlossningen. Vi måste fråga först om vi får. Fråga om vi får undersöka. Fråga om vi får hinsvepa och så vidare. Och hela tiden, eh, när, när vi hinsveper, hela tiden med ögonen riktade i vår patients ögon. För att det, det finns de som är lite så här, jag biter ihop och inte säger någonting men tycker att det är otroligt obehagligt. Men om man då bara som barnmorska eller läkare har ögonkontakt med sin patient då ser man när det här är för smärtsamt eller för obehagligt. Även om den här personen inte säger något. Så det går alldeles utmärkt att se någon i ögonen samtidigt som man hinsveper den personen. Det tycker jag man ska ha som regel faktiskt. Mm. Ja, det, det är självklart tycker jag. Eh, från, från graviditetsvecka 37 plus 0 kan vi hinsvepa. Mm. Det här ser ju våra riktlinjer lite olika ut. Både inom Sverige och, och internationellt. Men studien är ju gjorda från vecka 37 plus 0 eller från vecka 38 plus 0. Lite olika. Men i de flesta riktlinjer så står det att barnmorska får hinsvepa från beräknat förlossningsdatum. Men ska det hinsvepas innan det datumet så är det en läkaruppgift. Det kan vara olika på olika ställen i Sverige, det vet jag. Men de flesta har i alla fall de riktlinjerna. Och varför? Vad är siffret? Ja, men det ser ju det här att det finns en del nackdelar med hinsvepning. Vi har pratat om smärta och obehag. Det är också så att det kan börja blöda. Det finns ju mycket blodkärl precis kring modermunnen och man, det blir oftast en liten blödning men det är ju bra om man kan undvika det. I vecka 37-38 så är ju limodetappen oftast mer omogen än i vecka 40-41 så att det är också en svårare insvepning. Det är lite stramare, det gör mer ont, det är större risk att det blöder. Och det är också större risk att man får det vi kallar för pinverkar, det vill säga verkar eller smärtsamma sammandragningar som inte leder till någonting, som inte leder till att limodetappen öppnar sig utan bara gör ont. Så det är nog rätt ovanligt att man hinsveper vecka 37-38 om det inte är så att man har tänkt sig att den här födseln måste vi sätta igång i förtid. Och då kan hinsvepning vara ett sätt att göra igångsättningen lite lättare. Att man redan har förberett kroppen lite grann på att man ska göra en igångsättning. Men du, infektionsrisken, vad jag kan se, den är ju ändå minimal. Om vi nu pratar nackdelar. Ja, alltså hinsveper gör vi ju bara så länge fosterhinnorna är intakta. Det vill säga att vattnet inte har gått. Och är hinnorna intakta... Då är ju det ett skydd, ett mekaniskt skydd mot uppåtstigande infektion. Så infektion brukar inte vara något problem i hinsvepning. Nej, det värsta är ju de här pinverkarna som många ja. 
upplever efteråt som faktiskt inte gör någon nytta. För, för hela syftet med en hinsvetning det är ju faktiskt att vi vill på grund av överburenhet eller om det är någonting annat som gör att vi vill starta igång förlossningen. Och många gånger är det ju så att vi måste upprepa den här, om vi nu mm. kallar den, metoden. Mm. Efter ett par dagar. Att mm. vi gör den om och om igen. Och det där är så intressant. För det finns egentligen inga riktigt bra studier som har, har kollat på hur många hinsvepningar som är optimalt och med vilket intervall. Det vet vi faktiskt inte. Utan det är ju mer än vår kliniska erfarenhet att vi har märkt att om om man upprepar det här med två, tre dagars mellanrum så blir det mer effektivt. Men, men rent vetenskapligt så har vi inte super mycket på fötterna eh, där. Utan där är det ju liksom mer än många års erfarenhet. Däremot så finns det ju väldigt många studier kring just hinsvepning och hur pass bra hinsvepning är för att eh, minska risken för att behöva bli igångsatt eller för att liksom förkorta väntan till en spontan start. Um, och där är det ju lite olika från olika studier men uh, det finns en analys som heter Cochrane-analys där har man liksom plockat in uh, 44 studier så att man skulle få ihop många fall helt enkelt. Och i den studien som är från 2020 så såg man att de som hade fått hinsvepning hade 20% högre chans till en spontanstart. Sen finns det en studie som är från 2019 som också är där man har samlat ihop många andra studier och analyserat dem tillsammans. Och där var det till och med så mycket som en halvering av behovet att bli igångsatt. Så det ligger väl någonstans där mellan 20-50%. Så det kan ändå vara någonting som vi rekommenderar. För det här är ju någonting som en metod och en ofarlig metod som har använts av barnmorskor och läkare under en väldigt lång tid. Men vi kräver fortfarande det här, eller kräver, vi vi ska ändå informera och få ett samtycke av den snart födande till det här. Vad har man mer sett i i forskningen där? Det är bra att, att att vi har lite vetenskap med oss. Mm. Det man har sett i forskning det är en ganska rolig uträkning. Man har räknat ut hur många gravida behöver vi göra hinsvepning på för att undvika en igångsättning. Och där är det så att vi behöver göra hinsvepning på åtta gravida för att få bort en igångsättning. Och det här är någonting som man kallar då för numbers needed to treat. Det är liksom en, en beräkning som man gör i ganska många situationer när man studerar hur pass bra en operation är eller hur pass bra ett läkemedel eller en annan intervention är. Och att just att behöva svepa åtta för att minska en indikation det är ändå ganska bra siffror. Mycket av det vi gör i vården så har vi betydligt högre numbers needed to treat för saker som vi gör. Men det här gäller ju också att vi hinsveper rätt person i rätt tid med samtycke. Och med rätt teknik. Ja, vad som nu är rätt teknik. För det är inte heller riktigt standardiserat eller beskrivet. Och det är ju svårt att... Så man kan ju beskriva för någon så här gör jag. Men det är bara en själv som liksom kan känna med fingrarna hur, ja, hur gör jag. Och vi har alla olika långa fingrar dessutom. Vilket sannolikt har en viss betydelse. Mm. Jag, jag tänker mer på det här att 
tidigare så vet jag att man pratade om att man bara gick in i livmodetappen med kanske ett eller två fingrar. Det, på, det måste ju vara lite öppet som vi sa förut. Mm. Det måste ju vara öppet för åtminstone att komma in med ett finger. Men att man då svepte runt i själv, vid själva inre modermunnen och inte touchade fosterhinnan. Och då blir det ju inte så effektivt. Då har vi ju mm. lite fel teknik. För det är ju det här det handlar om. När vi vill frisätta de här bra förlossningshormonerna. Ja, precis. Och det är så här, visst är det så att bara av att man gör en vaginal undersökning och är och peta på limortappen så frisätts du lite av prostaglandiner. Men inte tillräckligt mycket. För ska det bli effektivt då behöver man komma åt så att man lossar hindorna från insidan av modermunnen. Helt enkelt att man känner barnets huvud. Så att man liksom ja, gör en liten cirkelrörelse klappar bebisen på huvudet lite grann lite försiktigt. Då har man kommit på rätt ställe. Så att man ska ju nå barnets huvud med sitt finger när man gör en hinsvepning. Och då, och då kommer vi också lite grann in på när ska vi inte hinsvepa. Ja, exakt. Det var min nästa fråga. Ja. Och till exempel om det inte är huvudet neråt utan att det är ett säte neråt. Då ska vi inte hinsvepa. Eller om det är en bebis som ligger på tvärsen. Eller en bebis som ligger högt upp i bäckenet. Det vi kallar för högt och rörligt. Då ska vi heller inte hinsvepa. Sen kan det ju finnas saker som ligger i vägen. För den inre modermunnen. Föreliggande moderkaka. Eller att man vet att det går ett kraftigt blodkärl förbi inre modermunnen. Som heter Vasa Previa. Det har man ju sett det på ultraljud eh, liksom under graviditeten i så fall. Då ska vi inte dit och peta för då finns det risk för blödningar. Eh, är det som så att man vet att det här är ett skört barn som kanske har en tillväxthämning eller har någon typ av avvikelse så ska vi heller inte hinsvepa. Och, och du, du nämnde det här med infektion förut. Det är egentligen bara vid eh, HIV-infektion eh, som vi inte får hinsvepa för att det kan öka risken för att det förs över till barnet. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är den enda infektionstillståndet som vi egentligen har på våran kontraindikationslista. Och, och alla de här då ska vi inte, det är ju för att mm. vid, de, vid de tillfällena som du har pratat om nu Rebecka, då är det att vi vill ju inte starta en, upp en förlossning mm. utan vi vill ju ha kontroller på de här bebisarna mm. och mammorna eller ja, födseln helt enkelt. Mm. 
Sen när det gäller de som har fött med kejsarsnitt tidigare. Där eh, skiljer det sig ganska mycket åt olika eh, riktlinjer. Här. Jag satt och letade lite. En del regioner har ju sina riktlinjer liggandes öppen på nätet. Så, att säga. så jag har suttit och kikat lite eh, hur det är med tidigare kejsarsnitt. Och i en del riktlinjer så säger man att de som har fött med kejsarsnitt ska inte hinsvepas i kommande och i en del så står det att det går alldeles utmärkt och ytterligare en tredje variant så står det att eh, ja det går bra vid tidigare kejsarsnitt om den här personen har fött vaginalt en gång därefter. Så vi gör alla väldigt olika i våra riktlinjer där och orsaken till det är att vi vet inte. Där har vi inte tillräckligt med vetenskap för att vi egentligen veta vad Ja, specifikt på den gruppen så att säga. Mm. Men du, har du en känsla av att, om, att det är lättare, eh, eller mm, vad, inte lättare, är det mer effektivt att hinsvepa någon som fött vaginal, vaginalt tidigare? Mm, ja, jag skulle säga som så att det beror liksom på när i, i förloppet man hinsveper. Därför att det, det man behöver är ju en viss mognadsgrad. Vi säger att limotappen är öppen, kanske en eller en och en halv centimeter och har blivit lite mjukare. Um, och är det någon som har fött barn vaginalt tidigare så kan det vara så att limotappen lite tidigare eh, är så här mogen. Kanske vecka 38-39. Och någon som inte har fött barn alls eller kanske har fött med snitt. Kanske får den här mognaden lite senare. Eh, men då, när den, den, den som har fött med kejsarsnitt kanske är i vecka 39-40 så kan det vara lättare att svepa. Och det här är liksom bara min kliniska erfarenhet att det handlar om timing mer än egentligen om tidigare förlossningssätt. Mm, okay. för, för jag kan ju tycka att är man omföderska så, så min känsla är ju att kroppen är snabbare på alltså när vi inducerar sätter igång förlossning om vi hinsveper då är det som att kroppen lite är lite snabbare än när man gör det för första gången jag tänker också att de som har fött vaginalt en gång tidigare kanske inte har samma behov av hinsvepning det har de säkert inte för jag känner det är nog inte riktigt de som sätts upp på min mottagningslista faktiskt Um, nej, nej. De, den listan nej. den brukar mera vara det, ofta det är först födelskor på den mm. bokningslistan ja men det är absolut Faktiskt. min känsla också att det är fler först födelskor mm. eh, men var kan vi hinsvepa du sa på din mottagning och då pratar vi på barnmorskemottagningen Ja. Där kan man insvepa, man kan göra det på förlossningsmottagningen, man kan göra det på antenatalen, alltså inför om du ligger mm. av någon anledning, inför förlossning på, på avdelningen, du kan göra det på själva födande avdelningen. Mm. Och det, det som behövs, det som man ska ha gjort innan man insveper är naturligtvis informerat den gravida, vad insvepning är, fördelar och nackdelar. Man ska också ha Eh, försäkrat sig om att det är eh, barnet tar sitt huvud neråt mot förlossningskanalen att inte huvudet är, står för högt och är rörligt eh, 
att det inte är någon, något, liksom, någon kontraindikation. Att det inte är en föreliggande moderkaka till exempel. Eh, vi brukar också eh, göra så på mottagningen där jag jobbar att vi faktiskt lyssnar på fosterljud. Eh, innan hinsvepningen och efter hinsvepningen. För att se. Vad tyckte bebisen om det här? Mm. Mm. Och är det något avvikande i fosterljuden redan innan då gör vi ingen hinsvepning utan då, då tar vi till kontakt med förlossning eller specialmedravård. Just det, för där kan man också göra specialistmedravården mm. kan ju också utföra hinsvepning. Ja. Jag fick en fråga om det här med tidigare konisering, det vill säga den här operationen man gör eh, om man har cellförändringar på limonetappen. Och om det går att hinsvepa efteråt. Och där ska jag säga att det finns det inte så jättemycket bra gjorda studier. Så rent, men rent erfarenhetsmässigt så ska jag säga att ja, det går att hinsvepa. Men kan vara lite svårare. Eh, för en del som är koniserade, där kan limotappen bli ganska så stram och ärrig. Eh, den är ju visserligen oftast något kortare i längden som man... På något sätt når ju in bättre med fingret på det sättet. Men det kan vara lite stramt. Eh, och där tycker jag att man får göra så att man eh, försöker. Är det öppet så gör man ett försök. Men att man är superlyhörd för om det här eh, gör ont eller är för obehagligt. Och då avbryter. För det kan vara lite stelare. Liksom. Mm. Ja, det är mycket att tänka på vid hinsvepning. Men effektivt kan det vara, Rebecka, eller hur? Mm. Och det kan vara värt att eh, prova. Men, som vi sa tidigare, så kan det behövas en upprepning av de här hinsvepningarna. En och två, tre gånger ibland ju. Har vi någonting att ja. tillägga? Mm. Nej, men man kan ju också bara liksom sammanfatta med att säga att man kan använda det här för att... Eh, Öka chansen till en spontan verkstart. Men man kan också använda det för att på något sätt förbereda limodetappen och förbereda limoden och den gravidas kropp på en igångsättning. Det finns studier som visar att, att en igångsättning går lite snabbare och blir lite enklare om man har gjort insvepningar inför igångsättningen. Så att det finns två användningsområden kan man säga för insvepningen. Och just då, då är ju fördelen att de här hormonerna har liksom börjat producerats. Och den kanske inte håller som, som induktionsmetod helt igenom. Nej, men, nej. men en bra uppstart i alla fall. Mm. Så det kan vara bra att mm. Och det här med, man säger det här med hinsvepning, det har liksom verkligen gått lite i trender. Man tänker... De här, ja, hur länge har jag hållit på? 22, 23 år snart. Ett tag var det så här, vi skulle hinse på alla. Och sen, eh, lite beroende på vad man jobbar. Men ett, sen hade vi, där jag jobbade, hade vi en kontroll i vecka 41 plus 3. Där man kom in då för CTG och, och ultraljud. Och då var det hinsvepning på alla. Eh, och sen så svängde pendeln och så skulle vi inte hinsvepa överhuvudtaget. Och så har det svängt tillbaka. Så, så där håller det på lite. Och varför tror du att man inte skulle? Vad var argumentet? Jag tror att det stramades åt ett tag. Därför att, just för att det var en del bekymmer med de här pinverkarna eh, och blödning. Och jag tror att det kan ha hängt ihop med att vi generellt som yrkesgrupp var för dåliga på att informera. Så 
Så de gravida blev ju jätterädda när de fick så här ont. Och började blöda några timmar efter. Eh, och då istä- istället för att liksom på något sätt uppfostra oss att vi skulle informera bättre så tänkte man att men vi gör inte det här alls. Sen är det så här att vetenskapen bakom den är... Det finns mycket studier, det finns otroligt mycket studier men de är små. Det är få patienter i varje studie och en del har inte jättebra studiekvalitet. Och det gör att när man samlar ihop alla studier och på något sätt värderar, värderar vetenskapen i den så är det ändå så att man säger att det här är låg evidens, alltså låg bevisföring. Så att det, är ju inte, det är ju inte en klockren igångsättningsmetod och därför ty- tror jag att man då blir det lätt att det här kommer att gå lite i trender. Några tycker att det här är superbra och så, ja, så mm. blir det vanligare. Och sen kommer någon, några som tycker att det här ska vi absolut inte hålla på med. Och så svänger det fram och tillbaka. Och så har det varit med mycket annat inom förlossningsvården. Också om man backar 20 år tillbaka i tiden. Ja, men det gäller väl det där att, att få lite nya färska studier som, ja. som påvisar det ena eller det andra. Men här mm. är det väl, vi var inne på nackdelar, men här är det, det värsta... Kanske inte det värsta, men, men en nackdel är väl att inget händer. Att jag får, mm. nu är det ju inte alla som har pinverkar, men det kan ske. Eh, och pinverkar är ju de här som inte, ja, du har ont, men det händer ingenting med livmodetappen. Mm. Det är som vi önskar, det som är syftet, att, att vi ska starta igång förlossningen. Mm. Och då, då blir det ju väldigt jobbigt. Den här blödningen som blir som, som ändå är normal, för vi har sköra slemhinnor, och vi har varit inne på många gånger, vi har sköra slemhinnor eh, i livmodetappen. Den, den ska ju vidga, den ska förkorta sig och vidgas upp och eh, den börjar ju liksom att förbereda sig för det. Men, men slemhinnorna är sköra och det kan ske en blödning i samband mm. med den här insvepningen då. Så, ja. Mm. I den här eh, Cochrane-analysen, den här databasanalysen när man hade samlat ihop så där många studier eh, i den så ingick det tre studier där man också hade frågat eh, de gravida hur pass nöjda de var med sin hinsvepning. Och det var nästan 700 kvinnor då, totalt i de här studierna. Eh, och då visade det sig att även om det inte var mer än 20% högre chans till spontan start i den här analysen så var, så var faktiskt de gravida väldigt nöjda. Eh, och en av studierna visade att 88% av de som hade fått en hinsvepning ville ha det även nästa graviditet. Trots att man inte då hade kunnat starta ja. förlossningen. Ja. Ja. Och man vet ju som sagt inte, eh, den, kanske, den kanske startade senare fast det tog lite längre tid också. Ja, alltså en del studier har man ju gjort så att man har haft en kontrollgrupp. Eh, en som man inte då har hinsvept och sen en grupp som man har hinsvept. Och då har ju hinsvepningen lett till att väntan till en spontan start har varit tre dygn kortare. Det här är ju jättesvårt som, som, som individ, som, som du själv som gravid. Vi vet ju inte när du skulle ha startat om vi inte hade hinsvept eller om vi hade hinsvept. För vi kan ju inte göra studier på, liksom, på en person och därför blir det ju på gruppnivå. Mm. Men individuella skillnader är ju jättesvåra. Och jag tror att vi svarar olika bra också från person till person. Um, jag vet att jag har patienter som liksom, har man jobbat länge på en och samma mottagning så återkommer de ju nästa graviditet och nästa och så vidare. 
Eh, och en del svarar fantastiskt bra och gör det varje graviditet. Och en del svarar mycket sämre. Eller inte alls. Eh, så att vi, vi har ju liksom själva också en individuell variation i hur pass, hur pass bra vi är på att frisätta de här prostaglandinerna och oxytocinet. Och jag kan villigt erkänna att för mig har det varit så supereffektivt med hinsvepning så att det sista barnet så hinsvepte jag faktiskt mig själv. Så, okay. så tokig kan en förlossningsläkare bli. Ja, och det är ja. ja, okej. Okay. Långa inget, fingrar. Inget jag rekommenderar där hemma. Nej, nej. Inte för någon. Det ska vara, nej. Nej. det ska vara ett proffs som hinsveper. Man ska inte göra det själv. Men om man är förlossningsläkare och har långa armar och långa fingrar så kan man prova. Ja, du ansåg dig själv som ett proffs, vilket jag ju i och för sig tycker att du verkligen är. Jag var ändå specialist i ja. obstetrik när jag gjorde ja. det här. Jag ja. mm. Så inga rekommendationer till gemene man där ute att du ska hinsvepa dig själv. Man måste verkligen veta vad det är man gör. Exakt. Inte, inte själv och inte Nej. be sin partner eller så, utan det här ska ett proffs göra. Mm. 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 Ja, men du, mycket bra information om hinsvepning. Och jag tycker att det var super att du tog upp de här eh, lite nyare eh, analyserna. Vetenskapen, mm. forskningen på det. För att det har inte funnits så himla mycket tidigare vet jag. Mycket har varit ganska gammalt. Men eh, det är toppen. Att mm. man samlar ihop 700 är ganska många ändå. När kvinnor känner sig nöjda så kan det ju också vara även... Om det nu inte ledde till att förlossningen startar upp. Men att vi försöker att vi gör någonting. Att vi är där och ändå provar att få igång det. För det här är ju en, en kan vi kalla det, en naturlig metod. Mm. Ofarlig sådan, i alla fall. Ja, alltså det finns ju lite komplikationer i form av blödning och, och svärta och så vidare. Men, men i grund och botten tämligen ofarlig. Bara man är beredd på att det här kan hända så blir det ju inte så dramatiskt så att säga. Men där Rebecka, kan vi rekommendera kanske att ta paracetamol två stycken, 500 gram två mm. stycken eh, både innan och sen så kan du fortsätta med det med eh, ja, vad det nu är för intervall på, på de tabletterna men sex timmar brukar det vara. Mm. Sex timmars intervall. Mm, precis. Och värme, värme, värme dina, kanske akupunktur, kanske massage och, och lite så. Så att du mår så bra som det mm. bara går. Varmt bad eller varm dusch också. Är det okej okay med varmt bad efter att du har gjort en hinsvepning? Ja, absolut. På det? Ja, för, ja, det går jättebra att bada hemma. Jag menar, om det är så att hinsvepningen gör att vattnet går så ska man ju inte bada hemma men det går bra att bada på. För förlossningsklinik. Men, men poängen med en hinsvepning är ju inte att vi ska eh, ta hål på hinnorna. Absolut inte. Hinnorna ska ju fortfarande vara hela. Och får man då pinverkar eh, så går det bra att ta varmt bad eller varm dusch för att liksom smärtlindra. Mm. Mm. Och det är härligt med bad och dusch och den här värmen när man har förverkar verkar i förlossningsarbete. Yes! Nog om detta tror jag. Ja, och tycker ni där ute att vi har glömt något eller missat något eller att ni undrar om något så vet ni var vi finns. Ni hittar oss på Instagram, at babiespodcast. Släng frågor på oss bara, vi svarar så gärna. 
Tack för idag Rebecka. Tack för att ni har lyssnat där ute och på återhörande. Vi är snart tillbaka med ett annat spännande ämne eller flera spännande ämnen. Eller hur Rebecka? Absolut. Mm. Ha snart. Ha det gott. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.